0: Wir trauen uns ganz viel nicht, weil wir Angst vor Schmerz haben. Die Angst davor, abgelehnt zu werden. Die Angst, sich bei Sichtbarkeit der Gefahr von Verurteilung auszusetzen. Diese Zustände sind mit die schlimmsten, die wir in unserer Erfahrung als Menschen machen und fürchten. Wir glauben, vor Scham im Boden versinken zu müssen und ein Teil von uns glaubt, tatsächlich daran zu sterben und will uns schützen, indem wir es lieber nicht versuchen. Und wir alle haben Erfahrungen, bei denen sich uns der Magen umdreht, wenn uns wieder einfällt, wie peinlich und schlimm und unangenehm das war. Aber wir haben es überlebt. Und da sind wir bei den folgenden Punkten. Wir empfinden es als schmerzhaft, weil wir uns selbst ablehnen und die Ablehnung im Außen als Bestätigung erfahren. Sonst könnten wir ja auch locker lachen und uns händereibend fragen, okay, das war witzig, was machen wir jetzt? Stattdessen bleiben wir jahrelang an Erinnerungen hängen und schämen uns noch für Sachen aus unserer Kindheit in Grund und Boden. Da meldet sich alles an trauriger bis zu traumatischer Erinnerung, die sagt, das passiert uns nie wieder, da gehen wir nie wieder hin. Abgespeichert in unseren neuralen Netzen bzw. unserem Nervensystem, was sofort den Alarmzustand ausruft, sobald der Auslöser da ist. Und was sich durch eins bemerkbar macht, Stress. Und solange da nicht hingeschaut und in Ruhe sortiert und aussortiert wird, bleiben wir daran hängen. Und dann begleitet uns das ein Leben lang. Die schlechte Erfahrung, die dich beispielsweise im Kindergarten hat Unangenehmes fühlen lassen, also im Rahmen sozialer Interaktion, erfährst du heute mit deinen Mitmenschen vielleicht im Job oder der Schule etc. immer, immer wieder. Ich erkenne das bei mir selbst ganz klar, dieser Art von Gefühl. Ich muss es nur abgleichen und finde eine übereinstimmende Erinnerung an meine Kindheit, in der ich genauso gefühlt habe. Und wie in letzter Folge schon angesprochen, mein Alarmsystem funktioniert super gut und warnt mich durch Signale wie Stress davor, nicht wieder so etwas durchmachen zu müssen. Aber ich bin ja mittlerweile gewachsen und kann vielleicht anders damit umgehen. Als Kinder haben wir uns vor Schatten an der Wand oder der bösen Hexe im Märchen gefürchtet. Jetzt eher nicht mehr, oder? Wir sehen Dinge anders, können anders mit ihnen umgehen. Aber unser Alarmsystem ist nicht immer up to date. Trotzdem intelligent. Sachen, die damals für uns zu groß waren, mussten auf Eis gelegt werden, um unser Überleben zu sichern. Das heißt aber nicht, dass sie damit vom Tisch sind. Deswegen verhalten sich erwachsene Menschen manchmal in bestimmten Situationen wieder wie kleine Kinder. Trotzig bockig und so weiter. Darunter liegen Erfahrungen von Ablehnung, Kummer, Zurückweisung, Trauer, die aus tieferen Bewusstseinsschichten heraus unsere jetzige Reaktion beeinflussen. Deswegen anschauen, erkennen, auflösen. Du kannst nichts lösen, wenn du nicht mal weißt, dass es da etwas zu lösen gibt. Dazu gehört Mut. Aber was ist deine Option? Der einzige Ausweg ist direkt hindurch. Das können wir bei kleineren Geschichten im Alltag selbst schnell durchschauen, reflektieren und dann loslassen, um eine für uns hilfreichere Perspektive auf eine herausfordernde Situation einzunehmen. Bei einem Trauma braucht es in Begleitung ein schrittweises Auflösen. Und da finde ich, ist das Leben eigentlich echt genial und meint es gut mit uns. Denn unser Körper ist immer auf größtmöglichste Heilung aus, solange es geht. Wenn wir ihm die Chance dazu geben, kehrt er immer zur Homöostase zurück, seinem natürlichen Zustand von Ausgleich und Entspannung, so wie das Leben selbst sich von sich aus ständig ausgleicht und reguliert. Wir haben uns in vielerlei Hinsicht von natürlichen Rhythmen und Prozessen entfernt, Ernährung, Lebensgewohnheiten, die Konsum und Arbeit und Sinnhaftigkeit einschließen, hinterlässt Spuren in Körper und Psyche. Und frag dich mal, wie sehr du einer angeblich optimalen Version von dir hinterherjagst und wie unkomplett du dich jetzt mit dir fühlst. Und wie sehr wird diese optimale Version von dir geprägt von allgemeinen Schönheitsidealen und wie man sich verhält, was cool ist und was nicht. Um was? Dazu zu gehören. Sich eingebunden zu fühlen. Vollkommen okay. Wir sind soziale Wesen. Und es ist unser natürliches Bedürfnis, sich angenommen, geliebt und akzeptiert zu fühlen. Aber um welchen Preis? Verbiegst du dich dafür und quälst dich auf bestimmten Ebenen, um dahin zu kommen? Und willst du nicht am liebsten einfach so geliebt und akzeptiert werden, wie du bist? Spür da mal rein. Wäre das nicht so erleichternd und schön, einfach so, hier und jetzt, bedingungslos angenommen, und wertgeschätzt zu werden, wie man ist. Denn mal ehrlich, wie lange rennst du schon dieser optimalen Version von dir hinterher? Und hast du sie je vollkommen erreicht? Ich nicht. Und ich bin schon lange im Rennen. Und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe lange genug Erfahrungen gemacht, in denen ich mich abgelehnt, beurteilt, kritisiert und zurückgewiesen gefühlt habe. Und da war viel Kopfkino dabei. Wann kapiere ich endlich, dass ich... Das bin, der sich selbst ablehnt und das im Außen in Verwirklichung erfährt und sieht. Meine Mangelwahrnehmungsfilter sind an. Sie zeigen mir Mangel an Wertschätzung. Und andersrum. Wenn ich gegenteilig anfange, mich mit der Vorstellung anzufreunden, mich jetzt so zu akzeptieren, auch wenn ich gern so und so aussehen würde und dies und das gern hätte an Karriere, Besitztum, Beziehungen und Freundeskreis etc., dann ist das nicht leicht schafft aber langfristig andere Erfahrungen und macht mein Leben viel lebenswerter, wenn ich diese Abkürzung nehme. Wohin der Fokus geht, geht auch die Energie. Oder anders, unser retikuläres Aktivierungssystem hilft uns dabei, der Filter in unserem Gehirn, der uns nur das zeigt, was wir aufgrund unserer Sichtweise bewusst sehen wollen oder derzeit können. Unser Außen ist ein Spiegel unserer Innenwelt. Und Selbstliebe ist eine Entscheidung, ein Schritt im Jetzt, für dich und nicht mehr gegen dich. Also nochmal, wo erfährst du schmerzhafte Ablehnung im Alltag? Klar, in Situationen, wo es zwischenmenschlich unangenehm wird. Deswegen hatte ich in vorletzter Folge gesagt, dass alles immer mit deinem Selbstwertgefühl zu tun hat. Das Unangenehme ist mitunter ein direkter Hinweis, dass du dich selbst irgendwo als unzureichend empfindest. Schau hin. Wo empfindest du dich als mangelhaft und warum? Welche vergangene Erfahrung hat dich angeblich gelehrt, die gegenwärtige Situation so zu interpretieren? Und möchtest du diese Sicht auf dich weiterhin in deinem Leben haben? Ein Teil von uns ist süchtig nach Drama. Aber schau genau hin. Willst du das wirklich? Wir sind nicht perfekt, keiner von uns. Kann man trotzdem lieb haben? Sehr sogar hat aber viel mit dem Wunsch nach Heilung und Verbesserung zu tun. Ich habe mich so lange optimieren wollen, bis ich nicht mehr konnte. Die Erkenntnis, dass das kein Weg mehr ist, hat mich zu einem anderen gebracht. Und weil die Auflösung innerer Kritiker nicht sofort geschieht, gibt es immer wieder Momente, die herausfordernd sind. Dadurch wächst man aber über sich hinaus. Und das macht das Leben lebenswert. Sich verändern wollen ist schön und sinnvoll. Aus welcher Haltung heraus machst du das aber? Im vorfreudigen Entdeckeroptimismus oder in selbstkasteinendem Optimierungswahn? Was will ich konkret sagen? Mangelgedanken über dich aufdecken und entlarven. In Frage stellen, was du an anderen ablehnst oder kritisierst. Warum kritisierst du gerade das? Was sagt das über dich aus? Und was hast du damit zu tun? Und inwiefern hat es mit dir und der Wahrnehmung deines Selbstwertes zu tun. Mitunter nicht besonders schön, was da zum Vorschein kommt, aber bei Überprüfung Fake News. Und das, gepaart mit der Bereitschaft, sich Schritt für Schritt einfach so anzunehmen, wie man ist, und Glück nicht mehr auf Umwegen in die Zukunft zu projizieren, schafft eine ganz andere Basis. Eine ganz andere Basis, um sich Dinge zu trauen. Weil man sich Fehltritte eher vergeben und als Chance auf Wachstum mehr Erfahrung, mehr Weisheit, mehr Tiefe sehen kann. Anstatt sich in Grund und Boden zu schämen und, das sage ich jetzt mit Absicht so hart, Selbsthass zu zelebrieren. Es mag nicht geklappt haben, aber an unserem Selbstwert kratzt das nicht so sehr. Weil der ja eigentlich nicht abhängig ist von unserem Tun. Eigentlich. Wir leben das nicht, weil wir es nicht vorgelebt bekommen. Unsere Gesellschaft hält nicht viel von einem selbstverständlichen Wert, einfach weil wir da sind, weil wir existieren. Angeblich reicht das nicht. Dabei ist das eigentlich alles. Dein Sein ist entscheidend, weil es über dein Tun bestimmt. Das Leben hat dich erschaffen. Wie viel mehr Wertbeweis wollen wir noch? Wer sind wir, dem Leben reinzufunken oder es zu beurteilen? Ist das nicht ein bisschen arrogant? Denn es bedeutet, dass wir glauben, das Leben verstanden zu haben. Haben wir aber nicht. Ich freue mich total auf eine Zukunft, in der wir alle gemeinsam ganz unaufgeregt schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Für uns als globale Gemeinschaft, unsere Erde als Lebensgrundlage, ohne hitzige persönliche Debatten und verharren und ausagieren im Schmerz. Sondern aus dem selbstverständlichen Sein heraus, dass wir genug sind. Einfach so. Und das alles Tun, das nicht schmälern kann um den Mut zu haben, sich neu zu begegnen, neue Dinge zu wagen und Lösungen zu finden. Fängt mit Selbstannahme und Akzeptanz an. Inglück ist ein Easy-Dose-Podcast, der dir kurze Denkanstöße für deinen Alltag liefern will. Um neue Wege zu gehen, muss man neu denken. Verantwortung für deine Reaktion ins Außen zu übernehmen, schafft Innen Glück. Für mehr innere Gelassenheit und Leichtigkeit im Leben, schau unter www.inglück.de.